0: Přátelé kamarádi, dobré ráno, poledne, odpoledne podvečer. A já vás vítám tady s kolegou Marťou.
1: Já vás také všechny zdravím. U
0: jubilejního desátého dílu našeho podcastu Kruté sklady by byto, skladovací technika.
1: Juchu, kde by to byl tušil, že natočíme deset dílů, že? <laughs> to
0: by je jeden neřekl, co? A hle, Marťo, když máme ten desátý díl a ty se tak skvěle rozmlouváš, představ si dneska toho hosta sám.
1: Jasně. Máš tak... takový jubileum vlastně. Michal si všiml, že jsem se konečně přestal ve studiu potit a začal jsem tady místo toho poklepávat po stole, což je tak trochu slyšet. Teda Musím můžu... ho trochu mlátit přes ruce, ale to se nedá nic dělat. <laughs> tak jo, tak je mu milou povinností tady představit člověka, který, já bych řekl dneska už kamaráda, který založil zajímavou fulfillmentovou společnost, která má takový světový název Central Warehouse Solutions. Možná, že to nikdo neznáte, ale pod tímhle komplikovaným originálním nebo korporátním názvem se skrývá pravý název a je to společnost Skladon z Ostravy, která samozřejmě vznikla jak jinak než v garáži a dneska. No, posuďte sami. Takže
2: Kostě, Margaretis, vítej. Ahoj, díky moc za pozvání kluci.
0: My tě tady rádi vidíme, Martin, chtěl říct Konstantin, ale neumím to jsem říct, <laughs>
1: no, neumím to říct, <laughs> jo,
2: To jsou ty, ty začátky, tak ale, že tady, tady,
1: kostě, jako musím říct, že to bylo vlastně poprvé, že jsme se potkali, tak jsem si říkal, ty krásy, to je ale zajímavé jméno. Takže,
2: ty jsi Konstantin, nebo jak se to, jak, jak se to píše? Konstantinská.
1: Konstantinská. Takže je to v podstatě takový Cyril.
2: No, to vůbec nemá soumyslost, ale každý si to myslí, no. no.
1: Ale musím říct, že jako
2: ten film z jsem jsem se jako líbil, tě.
0: Když jsme teda u toho mě Konstantin, to úplně...
2: tě, jsi se viděl. Jo, jo, viděl, no, tak tam to je právě Konstantins, co?
0: Yeah, no. Tady já jsem neviděl, ale já jsem se chtěl doutat na to jméno, je, je, jaký jsou teda přeci, nebo jsi z Čech, nebo z Řecka?
2: Narozený nebo... uh, jsem v Česku, ale otec byl Řek, takže spolu, formálně jsem z poloviny Řek. To super, protože
0: jeden z našich nejoblíbenějších podcastů tady s Martějou jsou z a politika, s Petrosem Michopulusem.
2: <laughs> Přesně. Tak toho, toho neznám, ale je vtipné teda s tím jménem, že vždycky to bylo takové jako exotické, zajímavé, fajn a od doby se začala válka na Ukrajině a vždycky, když přijdu do Prahy a jedu taxíkem, tak první otázka je, jestli jsem Rus, takže... Ta ruské to, to bývá e, i v Rusku. I v, Rusku v Rusku to méně. bývá, takže Aha. teďka v pražských taxících se někdy bojím. <laughs>
1: Hele, to já se taky někdy bojím a přijede takový vždycky zajímavý jméno, nebudu ani říkat jaký, protože kolikrát si říkám, jak se to vlastně čte, nechtěl bych někoho urazit. A potom ten člověk, který se mnou tady po Praze, na 50, jede 90, jo? prostě jako občas se tady taky bojím o život. A to nejsem ani Konstantin. Je. Někdy je to zajímavé.
0: Hele, uh, tak možná zkusme do toho takhle vlítnout. Uh, kolik tě je dneska, Kostě?
2: To jo, dobrá otázka. Uh, 31. Aspoň zhruba. <laughs> 32 bude
0: A v, v kolik jsi založil skladon?
2: Aha, to jo, no, tak to bylo 24, tuším.
0: No a jak tě to vlastně jako napadlo? Jsi takhle někde seděl na terase u dobrého řeckého vína <laughs> a říkal si, co budu dneska odpoledne dělat?
2: A bylo to trošku jinak, vlastně ten, ten původní nápad není můj, ale od mého společníka Patrika. Ten tehdy byl spolumajitelem firmy B Wooden, vyráběli nějaké dřevěné modní doplňky, poměrně známá česká značka, a jejich business model byl takový, že vlastně veškeré zboží posílali přes E-Shop. No a samozřejmě, když ta firma začínala tak co si budeme, bylo pár objednávek, ty bylo potřeba vyřídit a zároveň jako na to úplně nebyly kapacity a tak ho napadlo, že by možná bylo fajn, že ten, tenhle problém jako řeší určitě další firmy a že by bylo možná fajn udělat nějakou službu, která to vyřeší za ně. Takže, takže ze mnou přišel řekl mi tenhle nápad, já jsem byl tehdy otevřený nějakým jako podnikatelským příležitostem. No a já si pamatuju, že vlastně ta myšlenka na první dobu prostě dávala smysl, takže, takže potom jsem přišel domů, jak jsem si nakreslil, jak by to asi jako mohlo schematicky vypadat a, a pustili jsme se do toho.
0: Takže nějakých sedm let do, do dnešní podoby. Ano. A začínali jste teda opravdu jako v garáži, tak jak tady Martin zmínil tu garážovou firmu.
2: Ano, byla to taková jako podnikatelská podnikatelská garáž, my jsme si pronajeli první prostor někde, někde v Ostravě, téměř hlíněná podlaha v listopadu, prosinci, tak jako minus tři stupně, nebyl tam záchod, respektive byl, ale člověk tam rozhodně nechtěl jít, takže to byl hodně velký punk a když k nám jel první zákazník na skladnic Boží, tak jako jediná výhoda byla, že do toho skladu opravdu neteklo a ráno, oni měli přijet asi v 11, já jsem přijel tak v 9 a ze střechy šel čurek vody přímo před vchodem, takže, takže opravdu to byl jako hodně, hodně velký panga. Dneska do se divím, že se neotočili a se zbožím na odjeli pryč.
1: Dlužno říct, že už v té době jste měli šmercovní marketing, se kterým vám pomáhala tenkrát ještě manželka tvoje, že?
2: Ano, tehdy, když jsme začínali, tak, tak nějak jako první, první věci a, a nějaké jako ten základ té značky, tak ano, pomáhala manželka. Ano.
1: No, že jo, to jsou prostě tu šedá, a pak je to taková růžová. Teda, nechtěl bych říct špatně tu dalku, ale my tady totiž, když děláme do skladu no regály, tak děláme růžový nasníky. Jo, takže
2: ano, ano, je to tak. Je jestli to ta růžová,
1: teda, nerad bych udělal ne. fopa, protože my dodáváme, já bych řekl, růžovou i dobrná do jedné, ne, k našemu zákazníkovi, ale byl jsem opraven, že to není růžová. Je tém. to
0: malinová červeň tak. a je to ve firmě Thermo Scientific. A tady, jako bych řekl že je to taková jako růžová až lila, ale je pravda, že my chlapi úplně nerozlišujeme přesně ty no. drobné barevné niance jako lososová, starorůžová takže tak, pro nás je to prostě nějaký jako.
1: jako... Je, to, je to fancy barva. Je to, to, je to
2: růžová, takže, takže říkáš to správně a, a tehda, když jsme tako řešili, bylo asi osm barevných variant, možná bych je si někde v nějakém chatu ještě dohledal, a jako fakt byl ten, že když jsme se tehdy dívali na nějaké veletrhy a tam byly jako nějaké logistické firmy, tak všechno bylo buď červené, modré a najednou jako tenhle ty brůžové prostě šlo vidět, že bude úplně jako vyčnívat, takže jsme řekli fajn, nebo do A nebo ještě zl- zelený mníh, jo. Taky. taky je potřeba být, bych řekl výrazný, A a, ano, je pravda, že si zakládám i na tom, že že modro-oranžové regály u nás nikdo nenajde. A a fakt je ten teda, že velmi často, když přijdou zákazníci a vidí celé to distribuční centrum právě i v těch firmních barvách, tak je to první věc, kterou kterou chválí. Takže za nás super. No, dobrá volba. Je to tak? To je super, hele, a...
1: Kdo byl ten první zákazník, je to tajný?
2: Ne, není to tajné, Bylo to, byla to firma Skinners uh, z Brna. Jsou to naprosto úžasní lidi, kteří posílají uh, nebo mm, mají takový, dneska těch produktů mají více, ale začínali na tom, že dělali jako, jako úplně unikátní produkt, ponožkovoty a, a posílali to první chvíle prakticky do celého světa.
1: Okay. A co je vedlo k tomu, že dali svý zboží do skladu, do kterého teče a má hliněnou střechu, a teda <laughs> hliněnou podlahu samozřejmě.
2: Ano, no, no <laughs> ta střecha byla možná podobná. Ale, <laughs> uh, no, no vlastně na tom byli velmi podobně jako my, takže začínali, uh, my jsme se prostě přes nějaký kontaktním dostali, a, a jako je pravda, že když jsme jeli na první schůzku, tak e, k ním jsme zase přijeli do bytu, který byl tuším tak 2 plus 1. E, všude byly krabice s těmihle ponožkobotama. E, v jednom takovém kumbále byly zavřené dvě slečny, které balili objednávky. Pouštěli jste tím, na obě aspoň, uh, ne, to bylo
1: v, těch, v, tom, v tom Skinner, většině? To,
2: to bylo u nich, takže, takže to nevím, já věřím, že ano, protože jedna z nich dneska zastává velmi vysokou funkci v té firmě, takže myslím si, že od začátku se k ním chovali hezky, a, ale každopádně jakoby ta firma taky nebyla nachystaná na to, aby posílala x tisíc zásilek do celého světa, takže, takže byť to dali nám, dohlíněného skladu, tak <laughs> zaz, zatím byla nějaká hromada entuziasmu v tom smyslu, že my jsme prostě chtěli postavit um, funkční biznis, takže všechny ty problémy, které jsou s tím spojené, tak jsme si museli prošlapat. Ale to
0: znamená, kdyby si posluchači trošku chtěli představit, jak vypadal váš tehdejší sklad, tak mě se teďka zrovna vybavilo, že jo, z Wall Streetu a jak mu nabízelo tu investici do skvělý startupové firmy Aerotime. <laughs> <laughs>
2: Ano, ano. Země garáž. <laughs> tak e, i ta byla bych řekl trošku hezčí, to, tohle bylo jako, byla to jako samozřejmě architektonicky krásná historická budova Cihlová, takže kdyby se... Ní, e, někde tam poblíž, no. takže jako vlastně, kdyby se s ní trošku zapracovalo, by vypadala super, ale se s ní nepracovalo, e, tak vypadala, jak vypadala, no.
1: OK, ale bez ohledu na to, jak ta garáž vypadá, tak myslím si, že i vaše služby pomohly například firmě Skinners do virus, že jo? Uh,
2: to si myslím, že určitě. Jo, to je to, jsou to samozřejmě ty začátky, že ten začátek je těžký, těžký pánk. Uh, člověk to nějak prostě vymýšlí, zkouší varianty, ale na druhou stranu, jako myslím si, že dělá všechno pro to, aby ty věci prostě fungovaly. A hold, uh, pokud už se chce potom posunout, tak, tak je potřeba se začít jako posouvat i kvalitativně, a pak samozřejmě přišly ty kroky stěhováním prvně do jednoho lepšího skladu, pořád ale jako c kategorie, ale ne, jako určitě řádově lepší než to, co to bylo. Tak to bylo Aha. tak, tam to bylo už tak z FK FK do je dobrý. No, přesně tak. Jo. A už to byly stovky metrů, že? Ten, ten, už, ten, ten druhý sklep. Už to paradoxně ten první, ten měl třeba 600 metrů no. a ten druhý měl třeba 500, takže my jsme jako šli sice jako dolů, co se týče uh, velikosti plochy, ale co se týče kvality, to byla jako uh, kilometrová cesta nahoru.
0: Ale když se zeptám jenom jako spíš tak pro bych, možná pobavení a údiv posluchačů v číslech, Obrat ten první rok?
2: Ty brďo. Tuším první rok podnikání, no, to bylo možná milion korun, nebo 300 tisíc, něco takového.
0: A obrat v roce 2022?
2: Zhruba 144 milionů korun.
0: A jaký je teda ten jednoduchý recept, jak takhle vyrůst jako za sedm let?
2: (laughs) (laughs) Tak základ je, že nebude jednoduchý. je tam spousta potu, slz a krve, ale nevím, tak já si myslím, že zajímavé je to, že ve finále od toho prvního dne, kdy za mnou přišel Patrik s tou myšlenkou, do dneška se na tom konceptu nic nezměnilo, takže určitě ten nápad jako takový byl opravdu dobrý, přišlo to ve správný čas, řekl bych, a no a pak už je zatím jenom hromada úsilí, zkoušení, přešlapů, průšvihů, problémů uh, a jejich řešení a tak se prostě kruček po kručku nahoru, no.
0: Ale byla nějaká chvíle, kdy jsi jako říkal, teď se možná omlouvám, ale já to opravdu řekl hodně naturálně, když říkal ty vole, tak teď už je to fakt jako v prdeli, prostě teď nevím, jak z toho ven. Přišla ti taky takovýhle jako okamžik za těch sedm let? No to jsem zvědavej
1: teda.
2: No, jo, <laughs> přišla. Uh, velmi často, <laughs> takže víckrát to bylo. Uh, jo určitě, tak uh, jako to prostě ve chvíli, kdy člověk to před těmi sedmi, osmi lety to byl nápad na a 4 potažmo ještě nutno říct, nikdo z nás neměl zkušenosti s logistikou a chtěli jsme otevřít logistickou firmu, jo, což je tak jako zajímavá myšlenka a uh, uh, takže poté se cestě těch, uh, těch chvíl, kdy člověk si říkal, no, tak to je v prdeli, uh, pardon teda. V pohodě, uh, tady my jsme nekorektní podcast,
1: tak to, to je, není to pro děti.
2: Dobře, uh, tak uh, těch byla jako celá, celá řada, ale to, to zásadní je vždycky se na to jako nějak pragmaticky podívat, říkat si, si, co s tím můžu dělat a pak si vyhrnout rukávy a, a ty věci prostě napravit, posunout podle mě součástí každé rychleji rastoucí firmy, je jako hromada, hromada problémů, průšvihů a vlastně ve finále úspěšní jsou nakonec jenom ti, kteří jako nepoleví.
0: A kdy přišel ten zlom teda s, s Patrikem předpokládám, že jste firmu tenkrát založili sami, že to byl takový vlastně startup, kdy přišel ten zlom, že přišli investoři nebo že přišel ten zájem jako zvenku a že se o vás bylo vidět.
2: Já si myslím, že pro nás takový jako zlom byl v létě 2019. To už jsme byli teda v tom druhém skladu a už to bylo takové jako, no tak fajn, buď si to tady budeme jako čučkařit, anebo pojďme to začít dělat seriózně, abychom postavili opravdu nějakou jako dobrou, dobrou firmu. A tehdy, tehdy jsme vlastně dostali k ruce mentora který, když se na na to koukal, říkal nápad jako dobrý, ale jinak všechno ostatní musí být jako úplně jinak. Tam začalo vlastně v druhé polovině roku 2019 jsme začali řešit, že se přesuneme do ačkové budovy, že musíme řešit warehouse management systém, že taky by bylo fajn si potom pořídit někoho, kdo té logistice rozumí. Takže to byla taková jako velká změna, druhou polovinu roku se to vlastně celé připravovalo a někdy na startu 2020, tak což myslím si bylo přesně někde to období, kde jsme si i poznali, tak, tak byla, byla vybraná prostě nová budova v úžasném areálu logistickém, věděli jsme dodavatele VMSK a prostě začali jsme, začali jsme všechny ty kroky realizovat. Tehdá jsme to ještě financovali jako bankou, takže, takže my jsme byli tak jako šílení, že opravdu jako banka, banka nám tehdy půjčila opravdu jako vyšší miliony korun, což na ty jako historická čísla té firmy se dalo po, považovat za jako nějaký malý zázrak, ale velký zázrak. No a potom, když jsme to samozřejmě celé rozjížděli v roce 2020, tak ten nájezd a spuštění opravdu jako řekněme distribučního centra, už seriózního z technologií, co se týče toho VMS, tak ono to bylo zase celé trošičku náročnější, jsme čekali a a přesně tam jsme se vlastně začali bavit i i s s, s investory a a potom vlastně slovo dalo slovo, nastoupili investoři a a tuším, pak přišel covid, takže už se to tak jako celé, celé od, od
1: té doby nestíháte balit roušky, to je. Ale stalo se <laughs> ti taky
0: někdy, kromě teda toho, že jsme se tady bavili o tom, že jsi si zkrát říkal, to je v prdeli, uh, že si taky jako podlehl nějakému pocitu uspokojení a, a měl si polechtaný ego a říkal si, a tak mám firmu. Teď zrovna jsem tady odevřel, by the way, milí posluchači, stránky Forbes, takže kdybyste si někdy chtěli najít něco o Skladonu, tak je tady skvělý headline Cesta Skladonu do elitního klubu Sexy Firmy. <laughs> takže uh, sedíme tady s majitelem elitní Sexy Firmy.
1: Proto toho tady máme, že? <laughs> takže jsme byli rádi, aby tohle byl Sexy Podcast. Ale ne? na
0: druhou stranu, prostě tady s náma pořád sedí jako relativně mladý, jako skromný kluk, který kdybyste potkali na ulici, tak asi uh, si ho rozhodně natypnete na majitele Skladonu, tak spíš takový to jako uh, Nemoc, řekl bych, i hodně českých podnikatelů znamená polechtaný ego, a teď bych si koupil nějaký jako dobrý auto a tamhle to a tyhle to. Potkal do někdy za tu dobu? nebo?
1: Řepkový syndrom, tomu říkám. Mm. <laughs> já tomu, já musím říct, že jsem zažil docela taková menší suvka. To je nové slovo, co jsem se naučil teďka dva týdny zpátky. Uh, Řepkový syndrom, uh, to je prostě pro lidi, kteří jako vydělávají ne, nezáleží na tom, kolik peněz, ale prostě všechny utratí, žádné jim nezbydou a nechal jsem se tady v Praze stříhat v jednom barbershopu a kadeřnice mi vyprávila, prostě jak jí tam chodí celebrity a teď tady byl Řepka a prostě kecali a tak, no a nakonec říká, no ale když jsem ho ostříhal, tak mi vlastně říká, že jako nemá na zaplacení, no tak, no tak to jsem měl dělat, no. těšil pryč, tak aspoň vykládá tady tenhle příběh, takže
2: zdravíme pana Řepku. Uh, OK, uh, chápu dotaz. Uh, ale jako asi vždycky by to mohli jenom relevantně posoudit, jako spíše lidi nějak z, z mého okolí, aby, aby to mělo nějakou váhu. Uh, ale myslím si, že tohle se jako daří držet na úzdě. Jasně občas přesně, když člověk dá nějaké první rozhovory, a, nebo vidí tištěný článek ve Forbesu a vidí tam svoji fotku, tak jako takový ten pocit toho pošimraného, ega, tam tam je, a samozřejmě jako je to, je to příjemné. Na druhou stranu, uh, jako je potřeba si seriózně říct, že za prvé jakákoliv byt dílčí úspěch té firmy, tak jako to není moje zásluha, je to zásluha prostě hromady super kolegů, kteří, kteří tam dneska jsou a bez nich by ta firma nebyla nikde, to je první věc. Druhá věc je ta, že já pořád vidím, že ta firma je jako na začátku, takže že bych měl nějaký jako pocit uspokojení, že jsme došli na necelých 150 milionů tržeb a že jsme, jak si říkal, ten název toho článku bylo tuším, buď že jsme se několikáte umístili v Deloitte Fast 50, anebo ve Financial Times dva roky po sobě, což jako jsou nějaké úspěchy, ale... Mm, Složenky to nezaplatí, že? No to je jedna věc, a druhá věc, že já si myslím, že jsme jako na začátku, takže že bych měl pocit, že jsme vybudovali už jako tu boží firmu a, a měl bych jako hotovo nebo něco, no, no, tak to teda rozhodně nemám.
1: Řekně mi, člověče, vnímáš vás ještě jako startup?
2: Uh, no, už, už jako, jak se to vezme, uh, důležité je si říct, co, co, co pod ním vnímáš, jako pod ním vůbec uh,
1: Já musím říct, že když slyším jako firmu Rohlík o sobě hovořit jako o startupu a přitom tomu, že jsou to jako miliardy re- relativně, hmm. tak si právě říkám, kde jako startup končí, jo, kdy už je to jako ta, ta firma, jo, že prostě ale já,
2: já si myslím, že startup může být i klidně x miliardový a obrovská, jako vlastně už vozovka korporace, protože za mě startup je rychle rostoucí firma. Okay. No? Takže když bych vzal to porovnání, já nevím, vezmu rohlík, který vyroste o desítky nebo stovky procent ročně teď už o desítky asi a, a porovnám to s běžnou firmou, která si svůj target dá 10-15 meziročně, a, tak ano, tak pro mě i takové firmy, byť už jsou obrovské, jsou startupem, a, takže to je z pohledu toho jako růstu toho, toho revenue a nějakého zachování si, nějaké jako agility, a, ale na druhou stranu, jako... Mm, Skladon úplně už jako startup nevnímáme z toho důvodu, že vlastně uh, ta logistika, kterou děláme, tak je extrémně klíčová pro ty naše zákazníky a rozhodně než ten šíleně dravý růz byť jako ho mám stále relativně dost naplánovaný nahoru, uh, tak mnohem víc vnímám tu hodnotu kvality a profesionality, jo, protože ve chvíli, kdy prostě by ta logistika těm shopům jako nefungovala, tak ten průšvih je strašně rychlý, takže tady spíš se kloním k tomu, že jsme dneska jako nějaká běžná zavedená firma, která chce růst rychle a roste relativně rychle, ale už na tom prvním místě nemá ten růst, ale má tam spíš tu kvalitu. Ale... Víš
1: co, já jsem byl teďka ještě, že, že do toho skočí Michale, my jsme byli teďka u vás na prohlídce ve skladu, zase po delší době a musím říct, že u vás jako je jedna zajímavá věc, kterou jako člověk jinde nevidí, i u firm, které taky se zabývají fulfillmentem. Vy jako tak jakoby startupově, nebo flexibilně, jakoby hodně na míru e, zpracovávat to balení těch zakázek. Já jsem byl fakt jako překvapený, že prostě tam na tom balícím stole je prostě 15-20 různě brandovaných pásek. Teďka jeden zákazník si přeje, aby jeho balení bylo zabalené tady pracvaknutým papírem. Jeden zákazník nechce pracvaknutý papír, protože z toho padá bordel. Ten chce jenom jemně pomačkaný papír. Jeden chce recyklovaný, druhý chce nerecyklovaný, třetí chce nafouknutý sáčky, čtvrtý chce bublinkovou folii, no. musím teda říct, že to jako musí dát fištrona, když tam prostě tečou ty desítky tisíc jako zásilek měko měsíčně těm lidem pod rukama, aby náhodou že jo, nepoužila omylem nějakou špatnou pásku nebo tam nedej bože, místo jako hladkého papíru nedala ten prcvaknutý, to by byla jako hotová katastrofa.
2: Je to tak? <laughs> A to píšeme i ručně psané vzkazy, do některých objednávek jsme tuším přidávali i květiny okay. a, a možná i parfém jsme používali. Střiknete
1: tam parfém trošku do zásilky, aby mm. to na člověka dýchlo?
2: Ano. ano Super. Ano. Ty no. No. A ne samozřejmě do každé objednávky, ale, <laughs> ale, ale ano, tyhle věci děláme, no, no to je jednoduché. V tom e-commerce biznesu je celá řada firm, která uh, opravdu má velmi vysoko postavenou hodnotu své značky uh-huh. a spousta tady těchto věcí uh, tu hodnotu značky prostě podporuje. Uh-huh. Ať z pohledu nějaké filozofie toho, že chcou používat eko, uh, materiály, Z pohledu toho, že koncový zákazník má při otevření balíčku získat nějaký pocit a díky tomu buduje lojalitu k té značce a tak dále. A v tu chvíli to řekněme říká trh, protože zákazníci říkají pro nás je to důležité, a my potřebujeme, abyste to uměli a buď jsou, jako, jsou dva přístupy, buď budu říkat, hele ne, prostě standardizace, tady jsou 4 obaly, žádný vzkaz nebude, naschledanou. Mhm. A nebo řeknu, hele, jasně, umíme, umíme ty procesy udělat. Je potřeba je podpořit, samozřejmě, softwarově, takže nějaké hlídání, jaký obal se použije, nějaké kontroly a tak dále. Bez toho to prostě jako nejde, protože jinak v tom objemu samozřejmě to jako by, by to byl blázinec. Uh, ale, ale v tu chvíli jako pomáháme tomu zákazníkovi podporovat hodnotu té značky. Jo? Co znamená, pomáháme mu potom růst, no a tím dostaneme my, takže. Děláme to proto, protože pro ten biznis je to prostě potřeba.
0: Ale já myslím, že tohle je hrozně jako pěkný a i příjemný potom z toho zákaznického hlediska vyžad to takhle hodnotím jako z druhé strany. Tak mám hrozně rád. A, a zároveň to hrozně rád uplatňu potom i třeba pro naše zákazníky. Když už někde jako dostaneš nějaký dárek nebo nějakou jako pozornost, cokoliv, tak aby to nebylo jako šit. To znamená, já nevím, začíná to kolikrát, třeba z například příkladu toho rohlíku, kde jako občas ti tam dají třeba nějaký jako nový produkt, ale tím, že oni dělají smyslu jako kvalitní věci tak je to většinou fakt něco, co tě udělá radost. Stejně tak já třeba jako tím, že se zajímám okola a objednávám na kupkole, tak je hrozně příjemný když si tam objednáš třeba nějaký balík jako věcí nebo dílu na kolo a k tomu ti na jednou pěkná čepice. Jo? Takže prostě máš jako od nich čepici a stejně tak já nevím, když mi jdeme kupovat víno pro zákazníky, nebo teď mi zrovna chválili naši němečtí kolegové, kterým jsme taky poslal naše ponožky, tak mi jako chválil, že jsou to prostě ponožky, které jsou kvalitní, jsou pěkný, směju se jim a to samý třeba, když dávám někomu víno, jo? tak já když kupuju víno do firmy, tak kupuju víno, který bych pil sám a který bych si sám jako koupil. To znamená, chci tomu zákazníkovi udělat radost. Tady si dovolím odbočku, Jirku, Plcho, Pama, Jirku Plchu, pamatuj si to, až mm. budeš příště kupovat víno a jinak ti děkuji za tu naftu. Teda.
1: <laughs> Přesně, protože moravské zemské víno, Jirko Plchu, Nelijeme ani do vaření. Ne, moravské zemské víno je úplně to stále v pohodě a akorát, to si. <laughs> Moravské zemské
0: víno je v pohodě. To může být velmi kvalitní víno. Blbý, když ho kupuješ penny marketu, tam už tak kvalitní nebude. <laughs> Ale já jsem se chtěl zeptat ještě na jednu věc uh, a v souvislosti s tím, jak se tady předtím trošku mluvil o těch vizích: uh, jaký ty vidíš třeba cíl pro tu firmu jako za pět let? Co je nějaká tvoje vize, kam jako dostat a posunout?
2: Mm-hmm. No a no, to bych řekl, relativně velmi jednoduché. Uh v Česku, v Evropě, potažmo vlastně jako na celém světě, jsou stovky tisíc nebo miliony prostě firm, které podnikají v tom, že něco prodávají zákazníkům online přes nějaký e-shop. Když člověk prodává cokoliv přes e-shop, tak se prostě bez té logistiky neobejde. to tak nějak, když už objednám na e-shopu, tak počítám, že by mi to třeba mohlo i přijít. bylo by to fajn. Bylo by to fajn. Občas potřebi třeba i tu věc vrátit. Takže to je nějaký, nějaké základní paradigma. A druhé je to, že pokavať za nebo spíš do té doby, než budeme si úplně každý produkt tisknout z univerzálního prášku na vlastní 3D tiskárně, což podle mě jako desítky až stovky let nebude tak do té doby prostě se klasicky zboží bude prodávat a a ten online obchod, ta digitalizace prostě v v našich životech je, takže ten online nějaký podíl na tom celém retailu mít bude. Což znamená, že prostě tady budou desítky milionů zásil, které někdo musí jako intralogisticky zpracovat, a, a my se na to koukáme tak, že uh, vlastně se skladem chceme postavit takovou jako síť těchto fulfillment center po Evropě, abychom, z, m, abychom byli schopni regionálně obsluhovat trhy ekonomickou dopravou do druhého dne uh, a vlastně jakoby pomoct uh, nebo zajistit pro ty naše zákazníky obsluhu té Evropy uh, kvalitně, případně z několika distribučních center. Takže tohle je nějaká, nějaká jako ultimátní vize pro tu firmu. Hmm. Uh, a uh, to je něco, za čím, za čím si půjdeme.
1: Jo,
0: já, já se možná ještě tam potom, uh, když jste na začátku, nebo když tam tam ten investor, tak přece jenom je tam investor, předtím jste dlužili bance, to znamená, máte i nějaký závazky už vůči někomu jako dalšímu, uh, oni vás kontrolují nebo trošku se koukají na to, na to, co děláte. Jak se ti s tím spí, jako, s tou zodpovědností? Spíš dobře?
2: Jo, spím dobře. Uh, vlastně teď už... Teď už, no, ne, ono je potřeba toto, jenom jako nějaký takový ten finanční průšvih, bych řekl, jako je potřeba zažít jednou, člověk zjistí, co to s ním dělá, jo, když se zbudí, že ráno a vlastně první co, na, na tebe padne úzkost, ze všech těch problémů, si apatický a tak dále, tak když to zažiješ jako poprvé, tak je to fakt jako na, na střelení se do hlavy, ale většinou je to tak, no, vždycky je to tak, že ve finále ty věci nejsou tak hrozné, jako so, jak, jak se zdají být. Vždycky vede nějaká pragmatická cesta k řešení, uh, ať více či méně bolavá a, a to si, prostě člověk se s tím musí naučit žít. Hmm. To je prostě normální součást toho biznesu uh, a je potřeba se na to nějak jako trošku možná bych řekl jako obrnit. Neříkám, že to je lehké, člověk občas jako, uh, tu nervozitu tam má, ale já si myslím, že ti lidi, co ty firmy zakládají, eh, tak častokrát jsou to taky tak trošku jako magoři eh, s, jako s nějakýma posunitýma emocema, nebo ty věci prostě mají nastavené trošičku jinak, takže to tak jako nějak eh, neřeší. A, A jasný, to jsi jsi taky magor, nebo? nebo, nebo, jsem se nebo ne, ne, ne. Tata,
0: co máš nastavený jinak, co si samozřejmě
2: nám <laughs> náhral <na smyč. laughs> já, já, to, jsem si, to jsem si na sebe ušel. Eh, no, myslím si, že Relativně dost jsme z mého si asi řekl, že některé věci, že mám takový jako, takový jako suchý přístup k nim, že prostě to vezmu jako čistě racionálně, tu emoci vypnu. A, no. To se a hodí člověče, Ale chodí na lekce k tobě. <laughs> to bys mohl, no.
0: dokonce měl. Jak odpočíváš potom, jako když chceš vypnout trošku, co je pro tebe
2: ten relax? Hele, to furt hledám. Uh, jako asi největší relax je nějaká procházka v přírodě. Mm-hmm. Uh, jenže fakt je ten, že úplně nevypranu to tu hlavu. Nebo nejvždycky to jde, jo, Takže pro mě třeba procházky byly jako úplně super. Uh, dělá jako člověku to dělá dobře, hýbe se, má, má prostě to jako fan pocit. Ale velmi často si mi stane, že jsem během té procházky jako si v hlavě vyřešil spoustu pracovních věcí, takže ten odpočinek tam úplně jako není, uh, že pak je fajn nějaká, nějaká kolektivní hra. Hmm, nevím, kdy jsem hrál něco naposledy. Už jste si mohli
1: to zahrát třeba vybíjenou ve firmě. No, <laughs> Co to mi taky napadlo, i u nás, že bychom mohli zkusit. <laughs>
2: Takže, no asi zabavit tu hlavu něčím úplně jako jiným. Může to být cokoliv, pro někoho to je hrát si s dětmi, někdo hraje na Playstationu, PlayStationu, někdo boxuje, já zatím procházky, u kterých přemýšlím teda.
0: (laughs) Hele a já ještě teda jednu otázku tady. Protože pro tebe, jako pro spolumajitele, jak si vybíráš lidi, nebo co je pro tebe úplně jako to nejdůležitější, na co dáš, jako když ti přijde člověk, řeknu, já nevím, měli jsme tady pár divů, zpátky, Maxa Kováře, což je tvůj šéf
2: logistiky. No, já budu mít doplňující dotaz, jsem mi okamžitě.
1: <laughs> <laughs> tak jak si, jak si
0: vybíráš ty lidi? Uh,
2: hele, to je super dotaz, protože my jsme zrovna teďka prošli procesem doplňování jako toho top managementu, takže jsem dostal vlastně ten svůj tým a obecně ten úplný jako základ je, že to tam musí jako lidsky nějak nějak prostě jako kliknout. Jo? Vlastně jako ta lidská chemie je naprosto, naprosto zásadní. Bez toho to nejde. Jakmile člověk jenom trochu cítí, že to tam nemůže být, jít pryč. Jo? T- to jsou fakt spálené peníze. Uh, takže to je, to je jako věc číslo jedna. Druhá věc je uh, rád vybírám lidi, kteří jsou 20krát lepší než jsem já, prostě opravdu odborníky, protože ti tu firmu dokážou jako posunout extrémně daleko, takže v tomhle taky a s nějakou jako vášní pro tu práci. Je dobré se koukat vlastně na to, jak moc těm lidem jako záleží, jaké budou platové podmínky a jak moc jim záleží na té podstatě té práce. Protože když jsi řekl blbě, ty nejlepší lidi člověk musí zaplatit, to je úplně jako bez diskuze, to, to, to se jako neřeší, ale, ale to, to hlavní je, jestli mají to nadšení pro tu práci.
0: Ale strašně mluvíš z duše, protože já vždycky na pohovoru, zejména třeba obchodníků, říkám těm lidem: Za prvé, na tu chemii dám taky, a za druhý jim jako vždycky říkám, že ta jako práce v tom obchodě pro ně musí být trošku koníček. A já věřím na to, že člověk se jako třeba pro ten obchod musí narodit, že to nejde naučit. a že v první řadě musí být to, že tě to baví, je to hobby, trošku adrenalin a až teprve jako sekundární efekt jsou ty prachy, které jsou jako dobrý a dá se tím fakt velmi dobře živit, ale první je to, že tě to musí bavit.
2: Jo, 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 přesně, přesně tak to je, je to za mě úplně jako základ a ve finále člověk bych řekl jako ušetří, protože když jako dobře vybere, nabere jako super lidi do té firmy, tak tak podle mě ta firma se jako extrémně extrémně umí posouvat, zároveň to rozvíjí i další lidi kolem, protože ti lidi jsou velmi inspirativní a vlastně jdou příkladem a myslím si, že jako dává smysl i do toho zainvestovat i třeba z pohledu toho jako vyhledávacího procesu, protože já když to řeknu, tak uh, my, jsme, my jsme v roce tuším 2019 se k nám právě Max připojoval, tam to bylo prostě nějaké kamarádské doporučení, a tak dále, mm-hmm. ale teďka... V
1: okolnosti jsme... na naší konferenci se viděli.
2: Ano, to je taky pravda. V Rožnově. Přesně, přesně, přesně tak, Max tam tehdy přednášel ještě jako ex-Tatrát. Ex no, přesně tak. tak. Uh, takže tam to bylo takové jako spontánní přes, přes, na, na doporučení, ale teďka jsme vlastně obsazovali pozici obchodního ředitele a zároveň jsme obsazovali teďka pozici personálního ředitele ředitelky a tam jsem si teda vzal vlastně vyložený executive search headhunter, který mi s tím pomáhal a absolutně tady tohle jako doporučuju protože ten proces je extrémně profesionální, velmi dobře se vytříbí, jakého člověka hledáme, velmi dobře se zacílí, když se ti lidé oslovují. Opravdu je velmi pečlivě předchystáno, jaké ten člověk má motivace, jak působí, jak by mohl zapadnout do toho týmu. A to je tak moc práce udělané, sice, sice to stojí jako peníze, ale najít toho člověka je potom jako řádově, řádově snažší. A plus bych řekl tady jako velké specifikum u nás, u toho, když jsme se bavili o těch startupech, když chceš růst jako rychle, uh, tak my ještě dneska extrémně se koukáme na to, nakolik je to ten člověk, který je zároveň zkušený, ale to, co je nezbytnou podmínkou, že si umí vyhrnout ty rukávy a vybudovat ty věci jako úplně od začátku, no, protože v korporátech je strašně moc jako extrémně schopných lidí a vlastně častokrát už je jako ta práce v korporátu, protože přece jenom ta firma se hýbe jako řádově pomalejš a, a ten startup je láká ale za mě potřeba se jako velmi dobře koukat na to, jestli jako jsou ti lidi s tím henzovým přístupem, anebo jestli je to jako člověk, který udělá superprezentaci, člověk ho zaměstná a za rok se prostě jako nic nic neuděje.
1: Začal si ve 24 letech, že jo, a dneska ok, 30 let, ale jako v podstatě najímáš, dalo by se říct, těžké váhy, nebo spolupracuješ prostě s lidma, kteří jsou fakt jako zkušení léta. Jak si ti, prosím, tě řídí takovýhle lidi?
2: To je mě zajímalo. No úplně t... skvělé, protože jako zase je to celé u toho hiringu. Ve chvíli, kdy člověk vezme opravdu jako super lidi, co se týče, mají absolutní nadšení pro to dělat svoji práci nejlépe na světě, uh-huh. zároveň je baví jako ta vize v tom, že společně bychom opravdu mohli dosáhnout tak velkých cílů, tak uh, ve tohle jsou self-motivated jako lidi, kterým je vlastně to nejdůležitější, je se jim klidit z cesty, když to tak řeknu. Jo. Protože většinou v těch korporacích je to tak, že jsou tam jako super angažovaní lidi, nedostanou prostor realizovat to, co by mohli a likvidují jakási pravidla. U nás, já razím prostě ten přístup, že si jako kupuju si drahého, ale zároveň velmi zkušeného a motivovaného člověka,
1: takže uděláš nějaké mantinely a, a necháš tak. to celé úplně jo. kompletně.
2: Já jako můj úkol je dát do, dávat dohromady tu vizi, koukat se, jestli jdeme dobrým směrem, moderovat, řekněme teď v tomto management týmu ty diskuzi, určitě si jako ptát, ale diskutovat s těma lidma, ale ve finální rozhodnutí je prostě na nich uh, a dát no, jako, jim prostor dělat tu práci. Jo? a což je jako velmi často je tak, že aspoň z vyprávění, já to neznám, mi to jenom říkají prostě lidi kolem, že velmi je to, jako často je to tak, že tam je ředitel, který má vlastně jako ego, myslí si, že prostě jen on ví, jak se to má dělat a všem jako papušku, jak by to mělo být. No, a tak, všichni
1: se ho chodí ptát na radu.
2: Ano, takže u nás je to naopak, u nás <laughs> je to uh, tak, jak to budeme dělat, to já nevím, to mi řekněte vy. O toho tě platím, že? Ano, přesně tak.
1: Dobrý, ale a ta subotázka by mě zajímalo, jak se ti řídí takové zvíře, jako je kovář.
2: <laughs> Tak teď, mu teď se ale <laughs> jako, chce se začnu patit. Uh, no ne, tak jako ten princip je vlastně úplně stejný a já bych říct, že jako u Maxe jsem se to jako paradoxně naučil, jo, protože to byl velmi, velmi motivovaný, velmi angažovaný člověk, absolutně nasraný z toho, že v každém korporátu ho jako limitovali. Jo a my jsme si prostě tehda řekli, hele, tak ty si odborník, já tomu nerozumím, když to řeknu blbě, já se s tobou o tom samozřejmě umím jako bavit, protože mám nějaké elementární znalosti a, a řekl mi, nejsem úplně blbej, ale, ale v podstatě jako... On je tam ten odborník, takže on dostal, já jsem tomu tehdy říkal, tu je pískoviště, tu máš hračky a prostě fungují si podle sebe. Což ve chvíli, kdy zrovna třeba Maxi je člověk, který, když se člověk snaží svázat nějakými pravidly, tak on půjde jako do protivky takzvaně. A pokud ten, ten způsob řízení je právě jako naopak, že dostane člověk tu volnost, tak zase je dostatečný profesionál na to, aby kdyby už byl jako u těch mantinelů, tak je, není problém si říct, hele, takhle ne, tohle je blbě, vysvětlit si to jako proč, prodiskutovat to hmm. a jdeme reálno. Takže... No a,
1: a zvyšuje vám průměrnou tepovou hladinu na poradách, nebo ne?
2: Umí ne... rozvířit té vody? Myslím, že uvzáky hodně za tyhle. No, jako na to, jak uh, divot se působí, tak to dost tak dramatické není, no.
0: A myslím, že od té doby, co jsem nechal ostříhat, tak už ani nepůsobí tak dívoce, ale <laughs> Vzpomenu si na nějaký legendární Facebookový status, kdy tam dával mladý Phoenix Postal z popela s nervy stabilními jak nitroglycerin, <laughs> <laughs> Takže Přesně, to bylo pěkný. Ale já ještě, protože se blížíme k závěru a možná tady trochu přetahujeme čas ve studiu, ale chtěl jsem se zeptat na jednu věc. Ale to... minule nás
1: nechali čekat, takže ostentativně no to zkováno
0: no kalil. <laughs> ale chtěl jsem se ptat, a taky možná mi propadá parkování. <laughs> ale chtěl jsem se v souvislosti se Skladonem a s tou vizí. My jsme tady v minulým dílem měli hostu, hosta Honzu který je uh, odborník na automatizaci. Uh, plánuje i Skladon jako v rámci své budoucnosti nějakou automatizaci už dneska?
2: Mm, určitě, určitě ano, ale ten, ten náš pohled byl vždycky takový jako uh, pojďme k tomu velmi opatrně s nějakou rozvahou, protože ten fulfillment je opravdu takový, že uh, děláš logistiku pro celou řadu různorodých e-shopů. Ale jako u vás,
1: vás, když máte fakt takhle různorodý, to zboží?
2: Ale je to v každém fulfillmentu. Prostě průměrný fulfillment bude mít stovky tisíc nebo milionů různých typů produktů a strašně moc se dá udělat tou softwareovou automatizací, takže ta hardwareová přichází až jako v druhém sledu. aktivně se na to dneska díváme, některé první prvky letos budeme budeme vlastně komponovat, Takže takže určitě ano, z dlouhodobého pohledu ano, teď přichází ta chvíle, kdy první věci už si jako vyzkoušíme a zaimplementujeme, ale ale vždycky velmi, velmi s rozvahou, protože když už tam strčím ten hardware, tak prostě, když něco udělám jako blbě, tak mi to může zabít flexibilitu, může to udělat jako různé, různé problémy a to v té e-commerce, která prostě generuje tisíce objednávek denně, tam prostě, když je průšvih třeba dvě, tři hodiny, tak je to jako obrovský, obrovský gap, kterých se musí jako dohánět. Uh, takže automatizaci ano, ale obezřetně.
0: Tak ono to trošku potvrzuje, to co tady říkal ten Honza v tom předchozím díle, že za ním, když přijde nějaký zákazník s požádavky na automatizaci, tak on prvně se mu ji snaží jako rozmluvit a až teprve, když vidí, a odradit ho od toho, až teprve, když vidí, že ten zákazník má jako opravdu zájem a že to jako nezabralo, uh, tak začnou vymýšlet to řešení, takže. No, no to, to tak, tak to... je,
2: protože a jako mně přijde, že velmi často ti lidi to mají takhle, jako chci vypadat cool, proto si pořídím roboty, automat, já nevím, co všechno a do tam s tím i já chci tuhle technologii, což je blbost, jo. My se na to koukáme, my máme tady tyhle procesy, tyhle třeba problémy, nebo tady chceme zvýšit efektivitu, jak to můžeme udělat? A pokud ve finále najdeme, že i řešení je hardwareová technologie, tak ji samozřejmě rádi použijeme, ale protože to řeší náš problém, ne protože je to cool.
1: To zní teda docela vyzrále na startup. <laughs>
0: já myslím, že to byl úplně krásný závěr, tak uh, my děkujeme za rozhovor a já myslím, že bude fajn někdy v některém z příštích dílů se tady sejít i společně s Maxem, aby to byla taková trochu voda a oheň.
1: Přesně, já přeju hodně teda nových zákazníků, konečně urvěte toho růžového slona, ať se tam z toho klucí pořád nehroutí, z toho balení těch vibrátorů. Navíc máte přilehavou barvu Traverse, takže nebo nosníku ve skladu, takže držím palec, ať se vám daří a, a hodně zdaru do příštích let. Díky
2: moc za za příjemný pokec. Díky kosti, čau. Čau.